0: Podplay
1: Från Studio 1 Du lyssnar på D Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg
2: Clara Dockse Rom John Willander Lambrell
1: 9 juni, studentveckan fortsätter. Idag är den stora utspringadagen. I Stockholm så vet jag att skolor som Södra Latin springer ut. Mm. Östra Real, även Storstompsskolan i Vi har utspring idag. Är... Det
0: storstompskolan? Ja,
1: en av de här tre hittade jag precis på. <laughs> Men jag ville vara lite mer, jag vill inte vara så lokal. Hur? Men att Södra Latin springer ut det är då en för er som inte bor i Stockholm, ska säga, en kulturskola samlar ganska mycket underbara typer, folk som jobbar mm. ganska mycket med det estetiska, Bland annat då en av de största killarna på TikTok i Sverige. Han hade då kontot Livet på Södra Latin. Nu har han precis bytt namn till Wolfs Liv för han ska då gå ut idag så jag vill bara gratulera honom. Han är otrolig och min dotter som introducerar mig för honom. Mm. En fantastisk person. Jag vet inte om ni har sett honom men han har, han har en karisma som, som få andra.
0: Bonjour Oscar! Bonjour! Idag tänkte jag lära dig tre. Franska franser.
2: Vad spännande! Jag har aldrig läst franska förut, så vi får se hur det går. Språk är ju alltid kul. Ja, det kommer säkert gå bra. Den första frasen är Sava. Sava Det betyder Hur mår du? Den andra frasen är A j'au foudre, il fait beau. A bo. il fait beau. Och det
1: betyder Idag är det vackert väder". Den var lite knepig.
2: Den var lite knepig.
1: Han är eh, fantastisk en, en stor förebild För alla, alla ungdomar mm, där ute ja, han, han är otrolig När jag var på kändispremiären av Gröna Lund Så var han också där mm. eh, Omsvärmad av sina nya fans Han påminner lite om en mer karismatisk Tore Kullgren kan man säga. Han är lite som en, en Edvard Blom för den nya skolan och eh, det finns ganska roliga klipp på TikTok när han möter då just Edvard Blom. Mm. Eh, så att han är, är väldigt skärmig. Eh, Wolfsliv, gå in och följ honom. Wolfsliv, okay. Wolfsliv. Wolf är ett spännande namn också, precis som ah. vargen då. Wolf. Exactly. Jag har tänkt med den här eh, fantastiska, härvan, fantastiska härvan, det finns ju mycket mörker i den, men, men den här advokaten då, Ekrem günger som då misstänks planerat planetet, mor tillsammans med ledare i kriminella nätverk. Det var ju då en... en ja, han misstänks för han är inte dömd för någonting. Han har en advokatbyrå, han har då en understudy, någon som är, jobbar sig upp under honom som också sägs vara involverad i det här. Mm. Och eh, man kan ju säga vad man vill, men det, en, det, kommer en, det kommer bli en spännande serie ändå. Det är väldigt ja. mycket... Hollywood. Alltså jag har inte hört en sån historia i Sverige tidigare. Nej. Att en, en advokat liksom jobbar sida vid sida. Det är ju väldigt mycket nästan som en svensk av den här Departed med Leo DiCaprio och att Damon som utspelade sig då i, i Boston var den irländska maffian och polisen och de ja. byter sidos. Men han är en
0: liksom lite undercover eller? Så? Är det så här också?
1: Ja, ja de har ju då knäckt den här enkrå i och sett att han har olika smeknamn och sitter på. Han kallades då kungen enligt. Målet. Mm -hmm. Det är intressant. Han samarbetade då, säger då, äh, åtalet, med de ökända kriminella nätverken Dödspatrullen och headshotligan Och äh, ja, säg man vill om man är skyldig eller oskyldig, men man kanske ska dra ör. Om han är oskyldig. Ja, då Så kanske man inte När gäng ska. liksom skickar sådana visitkort, jag vet inte om de har det, med Dödspatrullen och headshotligan.
0: ligan Ja, det låter inte bra, nej.
1: man tänker att de sysslar med något kriminellt.
0: Men Headshot är inte samma som tjottas. Nej. Nej. nej precis. Ar, headshot... Ja, låter inte
1: bra. Han eh, åtalas nu i alla fall mot sitt nekande för förberedelse till eh, mord. Men eh, ja, ger det, ger det några år så är det en, en bra tv-serie TV i alla fall. Mm, verkligen. Har ni sett Naked Attraction?
0: Jag har inte hunnit gjort det ännu.
1: Ja, jag, 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 jag tänker att det. man
0: måste liksom bygga upp eh, modet och känslorna inför det. För jag har sett att det är väldigt mycket, vad ska man säga, beskrivningar av deras kynsorgan. Och bilderna jag har jag sett kanske inte jättekul, eller
1: Nej, du hade ju i tisdags då Naked Attraction Sverige, det har ju gått i massa länder, Naked Attraction Danmark var ju såklart före, vi har pratat om tidigare vilka människor som väl ställer upp i det här. Nu har Aftonbladet i alla fall hittat en av dem som ställde upp då i premiärprogrammet Ilona Eskfeldt, 31, hon var säsongens första väljare och hon pratar med Aftonbladet och hon säger jag har alltid älskat programmet. Mm. Jag vet inte riktigt, alltså.
0: Tänk om dansk då eller?
1: Bara... Ja, alla, jag vet inte, hon har sett alla säsonger Av alla andra länders Naked Attraction Och jag har alltid sagt Hon pratar väldigt mycket alltid För det är ett ganska nytt program Det har inte gått så många säsonger alltså, Alltid, många brukar säga så här, oh, Jag älskar The Wire, jag köpte DVD-boxen mm. Men Ilona då, hon har sett alla avsnitt Av Naked Attraction Och har den då kanske på, på DVD och hon har sagt grej på
2: DVD Vad säger du? jag säger att man har grepp på DVD <tryck> Det är ingen som har Ilona har inte
1: Naked Attraction på DVD ja, men Jag har till exempel The Wire, Sopranos, ja, men, Mad Men Har du inte
0: gjort det av med dem ännu? Nej, Vad ska du med dem till?
1: Ja, men det finns ju en massa extra material som inte finns på streamingtjänsterna Till exempel
0: men När ska du kolla på det?
1: Jag kollade på den senaste helgen när jag var på landet Va? Ja, city, nej, inte 60 jag Jo, den finns ju den här skolådan Den har jag också, den är fin <laughs> Men 6 andra kommer ju som en stor kista Den är också väldigt snygg De är ju fina,
0: De är aha, aha. fina. Okay.
1: Ja. Och då har han alltid sagt Kommer det till Sverige så måste jag söka Jag har ju hävd att det här är galningar så alltså folk som inte borde vara ute bland vanligt folk Men då är det någon en som också pratar med Aftonbladet Aurora Brännström Hon säger att det var 270 människor som ville vara med i Sverige mm -hmm. I Naked Attraction, 270 Många? människor Hon säger, Aurora Brännström säger att Det var ganska svårt att komma med man måste då godkännas av psykolog, sjuksköterska och sexualupplysare. De får svara på mycket frågor eh, om sin psykiska hälsa och där var det en del som föll bort, säger Aurora Brändström. Så jag tror inte jag var ute och cykla så mycket när jag säger att de flesta som är med i det här programmet eller ansökte, är rena jävla dårar.
0: Ja, mm. ja jag, jag vill inte gå så långt och säga det så faktiskt. Jag tänker att de ändå, nudister behöver inte vara galna.
1: Nej, fast de behöver inte vara så nära eh, barn och djur.
0: Nej, nej, nej. Men
2: vad gör det här så Sofia Wistam till då?
1: Ja, alltså antagligen, alltså, jag, jag gissar Så här gissar jag nu
2: brottsoffer då? <här> hon...
1: Nej, men jag tror att hon är väl ungefär lika traumatiserad som när David Helenius tvingades leda det här kändisjungen. Alltså, det går ju till sådana programledare har kontrakt med kanaler så väljer de inte själva, det är inte som att David Helenius brinner för mask sjunger, utan de har ju sagt så här, Nu ska du leda en massa jävla godisgubbar i, i fyra år. Och då måste han göra det för att han vill mm. ha sina miljoner. Och samma är det med Sofia visar Hon vill inte stå och titta på så här: kuka från Flemingsberg <här> eh, på arbetsplatsen. <här> Sing
0: på Flemingsberg! Nej, verkligen
1: inte. Men kukan därifrån har ju vissa pr estetiska problem. Eh, och <här> men nu måste han göra det för att som vill ha sina pengar. Så, så är det ju. Ja. Det är väl, väl fint. Alla behöver pengar. Så är det. Visst.
0: Ja, jag bara ställer mig också emot att kuken skulle vara olika beroende på vart den bor.
1: Ja, För stöstermanskuken är ju en mer en, en välvårdad sak med lite glans eh, längs framför hållandet. <laughs> Flemmingsberg, det är en, en sån här gulbländ alltså Ja, en, den är ju liksom
0: lite nikotin Ja, eller?
1: men den har liksom varit med, med en del skit. i sådär som... <laughs> Men det är den har den ja. det är ju slitit den är Men den har
0: inte råd att gå till en massage hel som tar hand om den.
1: Nej, så kanske det är. Men jag menar då tycker jag inte att de ska vara i tv heller. Nej kanske inte. Jag vet, det är som utställningshundar man ställer inte ut de fula exemplaren, det är ju fina hundar som får priser man tittar på. Man går inte för det bara skadesskjutna trebenta valpar från.
2: Men det finns ju folk som gör det också. Alltså men det är de skjuter. Jo, jag vet, men
1: det här det är det, det här. är det inte så det är ju
2: inte snygga snoppar från Östermalm. Nej, för mig ska jag titta på. Så nästa och snygga stroppar för det. Det
1: är väl du programledare?
2: något shajko, hör du på poddplay. Där fuckar det in,
1: Och sen avslutningsvis: Jag vill bara följa upp framtidsmannens spaning från igår. Han tipsade om den holländska staden Almer mm. och sa att det var någon slags. Ja, världens mest futuristiska stad, vad? Ja. Och då sa jag att AC Almer var ett fotbollslag. Det var det inte, utan det är AC
2: Alkmar, va? Mm. Och de är AZ.
1: AZ, men A -A, man säger AC Milan.
2: Ja, man säger AC Milan för att det heter AC Milan. Och man säger AZ och Alkmar för att de heter AZ. Är det
1: inte som när man säger Ased. Man säger AC. AZ, AZ och Alkmar. Ja. ja, men Alkmar och Almer är det jag ska komma fram till. Det är, John, du hade rätt, i två olika städer. Och det här vet jag för att holländska kuppen 2017. Så gjorde de upp i andra omgången. Almer mot Az Alkmer. Oh, oh. Och, och, Alkmar. och vilka vann då? Ja, det blev 4-0 både borta och hemma för Az Alkmar. Så där har ni det. Almer och Alkmar. Två helt olika fotbollsklubb. Rivaliserande, men de har bara mötts de där gången. Mm. Men då verkar Alkmar leda just på den fronten. Men Almer kanske är
2: mer... Jag blandar ihop dem. Jag inte... Men De är bara rivaliserande i ditt huvud av någon anledning. <laughs>
0: Men vad då J.C. säger man ju. Man säger inte J.Z.
2: Nej, exakt. Då är problemet löst.
1: A.C. Alkmar. Ah!
0: Jag är på ditt lag kan man säga. Så...
1: Igår hade vi premiär för ett nytt segment. Det är då att jag läser högt ur Ulf Undells dagbok. Och hans bokserie Vardagar. Och jag berättar då exakt vad han är för ett år sedan. Det blir en spännande tid också. Vi säger någonting om vårt samhälle. Mm -hmm. Vad gjorde vi för ett år sedan? Minns man det här? Minns vi vad vi var när det här hände? Och så vidare. Nyhetshändelser har ibland en händelse att bara försvinna ut
2: i evigheten utan att man reflekterar. Jag är inte säker på att du säger någonting om vårt samhälle- baserat på vad Ulf Rundell gjorde Nej, en dag precis, för ett år sedan. det kanske jag håller
0: med om faktiskt.
2: Ja, men det, det är ju en... Det säger väl mer om Ulf Rundell än om samhället? Jo, fast han kanske
1: tar upp saker som händer i samhället och, och, och då, ja, tänker man på det ja, just det, vad händer med det här? Jo, men okay. vadå,
0: igår pratade om han om ju och slickade någon i stjärten.
1: Jo, precis, det var ju det han gjorde för ett år sedan. Nej, det sa väl inte. Min så, tunga i din skärp? Ja, ja precis, precis, precis. Jag vet inte om ni hörde det här ljudet går eller det kanske var med mitt huvud. Jag hörde ett ljud då när jag slog upp boken. Nästan, nästan, nästan lite magiskt. <laughs> 9 juni 2021. Var tog jogurtklassen vägen? <laughs> fanns det inte speciella små jogurtklasskaffer för? <laughs> det var ju den ultimata vuxenklassen. <laughs> ja, där får man lite inre. Äh, det kan Vad aldrig va? Det är ju inte sant. Det har ju... väl
0: aldrig funnits i jag, jag ja, här. Det fanns i Sverige? Ja,
1: det fanns ganska många. Postmarken, jättemånga längs Karlavägen. fanns det. Sen gick de i här upp. Konstigt nog. Men de kom med. på att det var fett i det. Ja, i Seinfeldt på. Ja, non-fat Sen kom
2: man ju på att det var fett i den. Och då togs de bort.
1: Krimhorn idag har du utlovat att det ska bli en, en riktig... Alltså det är en, en rejäl, en rejäl krimhorn.
2: Ja, alltså det är världshistorien mest kända kidnappning.
1: Är det så? Japp. Är det um, Siba-fabien?
2: <laughs> Nej, men den kommer två. Okej.
1: Men så som är nu. Oj, krimban på ingången riktig eh, genomgång av den stora kidnappningen av. Vill du se vem det är? Charlie Lindberg Charlie Lindberg, Ja, spännande Så då måste jag skynda mig med minuten Det är egentligen en ganska kort minut idag Det är egentligen bara fyra människor som jag stör mig på Fyra människor som ni ska hålla utkik efter Fyra människor som ni ska passa er för När ni tar er fram Okej, okay? eh, ni får gärna flika in om ni håller med Eller inte Skriv gärna till oss på The Messiah, eh, Vår Instagram till exempel Om man har mött på sådana här människor Okej, okay. eh, person 1 De som går på bussen eh, Utan att titta busskauffören i ögonen Och säga hej, hej, hallå, hallå eller god dag. Ja. Vidriga människor.
0: Vad då till busschauffören?
1: Ja. Vissa människor jag har sett nu i Stockholm, och även i ända storstäder att de går på och så tittar de ner eller mumlar och någonting och de säger de, ingen respekt för busskörfön. Och det här är ju vid det är ett ju det ett arbetarklassförakt som jag hatar. Jag går alltid på, och lägger på mitt kort och så säger säga. Hallå, hallå och så vidare. Men varför skulle busskörfön vilja säga hej till varenda jävla det vore
0: ju jättejobbigt. Ja. Nej,
1: men, okay, vet du vad? Om någon kör buss som lyssnar på det här, hör av er. Jag har fattat att ni är på min sida, Jon och Klara har inte åkt buss på år, de vet inte hur det här är. Man sitter där och kör, man är ju liksom som en kafför till dem och då vill man ju att någon ska se. man vill inte att någon hoppar in i en bil. Det är som en taxikavförare. Där säger man ju hej, eller hur?
0: Nej, alltså, kollektivtrafiken har väl typeset en miljon resor per dag. Ja. Tänkte dig hur många som går på det? En med miljon bussen. hej!
2: Det ja. står inte i jobbeskrivningen.
1: <laughs> nej, nej, han behöver... Du ska
2: säga hej en miljon gånger och nej. sen köra bussen. Nej, nej, nej inte. han
1: ska inte säga hej. Man visar en respekt för han som kör bussen eller hon, jag dömer ingen. Eh, det är framtiden här. Eh, och, och så säger man hej, hej och så går man på. Börskafören har absolut inget, inget ansvar här. Det är bara en respekt man visar dem. Det är bara person nummer ett. Eh, nummer två, det här är också en jävla typ. Det är när man håller upp dörren kanske på ett varuhus eller en matvarubutik och så går de bara förbi utan att säga tack.
0: Ja, jag hatar det också.
1: Ja, det är, det är vedervärdigt. Och det jag har lärt mig då från min pappa, Må han vila i frid, det är att man gör då, det här får alltid de här människorna att tänka över sina livsval och kanske kommer de alla göra om den här misstaget Det är att när man har hållit upp dörren och de har passerat utan att säga tack då skriker man lite för högt. Eller, man, man inte skriker, men man säger Varsågod! Aha. Och då ö, rycker de till.
0: Passivt aggressivt.
1: Ja, ja, det är, det det är, det det är det? ju ja, ja, det det. Men, men då får man alltid den där. Ö, tack, tack, ja. tack. Och jag tror aldrig de gör om det misstaget igen. Det det är vidriga människor. Kategori tre då. De som kommer på häst. Har ni sett sådana? <laughs> de som kommer på häst. De... Det är
0: bara Östermann de kommer på häst. Förlåt. Ja, det
1: var faktiskt Eller ja, Eller, eller ja, i ja, Liljanskogen öster Ja typ. Då kommer de på hästar. Det finns olika staldar. Och, Och då vill de att alla andra ska vara tysta i närheten. För att annars säger de från hästryggen oss, Säger de Ni stör hästen
0: Shhh. Men vad fan, rid inte i stan Nej, i Verkligen,
1: verkligen Ut alltså, i skogsmed ja. De är ju i skogen, Liljanskogen är ja, i skogen. Det är ju
0: sitt i skogen
1: Precis nära en <laughs> väg I alla fall. Vad fan Min... gör du ut i skogen? Vi var ute och gick på isen Det var i mars, det var fortfarande is ja. Och så stod mina barn och krossade is Och då 200 meter bort Så hör man bara, Shh. Från någon sån hästtant som sitter och säger hesten kan bli tokig! Ja. ja, jag kan också bli tokig, tänkte exact. jag med så. Det inte. Ingen respekt alls. Och den fjärde kategorin människor, och det här är ju det här är ju nästan mord på de här människorna. Och vissa hävdar här då att de har lagen på sin sida, vilket de har. Men det med förrän, det finns ju ingen lag som säger att man ska säga hej. Men det är bara vanlig hyfs. Mm. Det är vanlig svensk jävla hyfs. Så det är väl därför vi befinner oss kanske i ett sånt segregerat land som vi gör att polariserat Man borde kanske få det, ja alla, svenskar, nyanlända borde få de här fyra det Reglerna i handen när man kommer till Sverige. Okay. Och även svenskar som har bott här länge borde påminnas första januari varje år. Att det här är fyra regler som gäller. Ja, det ja. här är då det som är irriterar tema mest. Det är när man stannar med sin bil i god tid på ett övergångsställe och så går de då över gatan utan att göra den här handen upp. Handen upp. handen upp. Hur svår ska det vara? Tack så mycket. Ja. Ta Tack, du ska, ha ta du ska ha tack D ja. Det här betyder mycket här. De flesta, nu för tiden, mycket ungdomar De går bara, titta ner och förväntar sig då Att man ska stanna med sin bil Det de inte vet är att om jag trycker på gasen där
2: Så är de döda Jo men de har ju lagen på sin sida ja, det du, får ju, du måste ju stanna bilen Vill du också ha tack när, varje gång du gör någonting Är olagligt
0: Vad man gör det ändå för det är hyfs Och det är sjukt att du
2: vill ha massa tack hela dagarna Går du inte tack av din familj Eller vad är det du ska ha tacka av alla förämlingar för Nej,
1: men tack, det är väl det, är väl det som tack, bygger ett samhälle. Se sin omvärld. Tack tack.
0: Åh, tack, tack åh, Se din omvärld, John. Du skulle aldrig säga,
2: tack, du. aldrig säga tack
1: till någon som har upp dörren. Du skulle aldrig hälsa på en buska för. Och du förstår antagligen inte ens att en bil gör en tjänst när den stannar för dig ja. som, som rullar över där. Kanske berusad mitt på dagen på ett övergångsställe. Men alltså, allt du behöver göra då, John, är att titta med ögonen och säga tack, du ska ha tack. Tack, du ska ha ett stort tack.
2: Ja. Tack så jättemycket för allt du gör. Tack.
0: Varför låter det som att han inte är, är alltså sincer? Åh,
2: tack. Stanna stannade bilen, tack verkligen. Verkligen. Men, men du förstår ju ibland
1: också att man stannade bilen långt innan Åh oh, man...
2: tack, han stannade bilen <laughs> tack, tack, Långt innan dessutom
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Det är så gott med glass och det finns så många smaker. En miljon glasar och en miljon smaker. Men jag testar alla glassar som finns. Hej! Alldeles sagt kring morgon. Först så fortsätter vi med projektet varje dag fram till den sista augusti. Äter jag en ny glassmak idag då torsdag den 9 juni. Är det ingenting annat än kassatan? Den italienska glassen med torkad eller kanderad frukt. Och det är så gott med glass och det finns så många smaker. En miljon glasar och en miljon smaker. Men jag testar alla glasar som finns hej. Hej, kassatan, bortglömd uh -huh. raritet Nej, den, är, den ser lite spännande Det ser ut som en sallad En vit bas <laughs> Det <laughs> låter väldigt gott, kassatan vit, <laughs> vit bas Vit med, bas med olika färgglada Det ser lite syltlök ser ut som Nej, att det är. Nej, men det är inte syltlök men det ser ut som <laughs> Vet man om Charles Lindberg åt kassatan en gång? <laughs> det tror jag inte Krimmorgon varje torsdag så tar han en titt med sina stora pupiller på några av de mest fascinerande krimfallen i historien. Han heter GVL och Jombolan må vara stor men krimintresset är ännu större.
2: Så, tack, tack, tack. tack, ja, tack, tack. Ja, ja. Uh, nu ska vi prata om kidnappningen av Baby Lindy. Men vi tar det från början då. Året var 1932 vilket gör det till vad, 90 år då i år. Ja, ja, om alla ja, om alla siffror Ja, om mm. alla siffror stämmer. Då var Charles och Anne Lindberg världskändisar. Kanske de mest kända personerna i världen. För Charles hade blivit den första personen att flyga över Atlanten några år tidigare med sitt flygplan. Det här hade blivit väldigt uppmärksammat. De hade blivit stora kändisar och hade nu 1932 flyttat ut på landsbygden i New Jersey för att liksom komma undan all uppmärksamhet. Så De bodde i ett hus där och de hade en snart tvåårig son, Charlie Lindberg. Som i media hade blivit kallad för Baby Lindy. Mm. Och då den första mars 1932, klockan 21 på kvällen, så skulle familjens närni Betty Gau kolla till Baby Lindy. Men han var borta och det låg ett kidnappningsbrev på fönsterkanten som bad om 50 000 dollar. En stor utredning inleddes och man hittade spår av lera på Baby Lindys rum, fotavtryck på fönsterkarmen. Men framför allt då hittade man en stege som ledde från marken rakt upp till Baby Lindys rum. Och den här stegen skulle komma att bli liksom nyckeln till hela fallet. För den såg ut att vara hemma snickrad och det såg ut som att den var liksom nära på att gå sönder när som helst. Mm. Det fanns inget blod någonstans, inga fingeravtryck, inga andra liksom spår efter några kidnappare eller baby lindy. Och det här blev ju oerhört uppmärksammat då såklart. En amerikansk journalist skrev att det rörde sig om den största historien sedan Jesu uppståndelse. Det är, Oj, ja, det är ju det. reella ord. Ja, det, är det. Ja. Och det var väl en stor story då. På den tiden... Jesus, ja. Äh, 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 Jesus, upp, Jesus uppstod <laughs> ja, ja. Charles Lindbergh försökte på olika sätt komma i kontakt med kidnapparna. Han bad liksom vännet till honom söka då i den undervärlden. Allt i den här undervärlden. Men inget ord från kidnapparen. en sex dagar senare, då ett nytt brev kom, då ville kidnapparen ha mer pengar, 70 000 dollar. Om man diskuterar inom polisen då, hur ska vi gå tillväga för att få till ett möte med den här kidnapparen? För det stod i det här brevet då att vi meddelar senare var pengarna ska lämnas men vi gör det inte förrän polisen har kopplats bort och tidningarna tystnat, hade de skrivit då. Mm. Det som händer då, det är att en helt annan person, den 71-årige doktorn John Condon som är liksom en random doktorkille i New York han sätter för sina egna pengar in en annons i lokaltidningen Bronx Home News i vilken han lovar kidnapparna tusen dollar extra av egna pengar mm -hmm. om han får stå till förfogare som förmedlare i en utväxling. Är ni med här?
1: En random person
2: kommer in. Och... Han läser om det här fallet. Ja, och vill då hjälpa till typ. Hjälpa till, och det gör han genom att sätta in en annons i tidningen Där han skriver, hej kidnappare om du läser det här Jag kan träffa dig och ta emot pengarna Och vara liksom någon slags mellanhand i det här
1: Jag påminner om en, en kompis jag hade Som hade skrivit upp ett brev till IS på sin Facebook Efter något terrorråd Han skrev, nu räcker det IS Utropstecken, och så en lång text
2: Hörde IS av
1: sig? Nej, de verkade
2: helt, inte ens bry sig om vad han tyckte om då. Nej, för det sjuka i det här fallet Är att dagen efter den här annonsen har publicerats Så får John Condon ett kuvert hämtar sig på sin veranda. Det är inte postmärkt då utan det är någon som har lämnat det där. Mm. Otroligt nog har kidnapparna läst den här annonsen och reagerat då positivt på den och godkänner John Condon som mellanhand. Han skriver i det här brevet, om polisen eller pressen meddelas avbryter vi helt. När ni har fått pengarna från Mr Lindberg så sätt in tre ord i New York American-tidningen att pengarna är klara. Därefter ger vi ytterligare upplysningar. Och ja, han kom då hör höjer av sig till Lindbergs advokat och jag menar, det var ju många personer som hade kontaktat Charles Lindberg polisen med massa liksom galna tips. Mm. Men det som var speciellt med brevet som hade kommit till John Condon var att det var undertecknat med två cirklar och tre hål, precis som det första brevet var till Charles Lindberg. Ah, men då var det ju de Två cirklar och ett hål. Ett hål? Alltså de har gjort hål Två cirklar i och tre hål.
0: Ja, men och det hade ju ingen annan kunnat veta Ingen då. visste det. Det här hade Nej. inte
2: utredningen gått ut med. Vad menar du med hål?
1: De har ju perforerat pappret. Ja, vad
2: fan menar du med perforerat? <laughs> de har tagit sig igenom... De, de har gjort tre hål i pappret. Ja, de, de har perforerat. Ja. Perforerat, herr magister. <laughs> eh, och två cirklar då. Och det här var liksom det hemliga undertecknandet eh, som ingen i allmänheten visste om. Så det här får ju då utredningen att dra öronen åt sig. Och de... Tänker ju här. okej okay, vad gör vi med det här då? För makarna Lindberg är ju lättare över att det äntligen händer någonting. Och de går med på att John Condon agerar mellanhand. Och liksom av rädsla då för att något ska hända så håller Charles Lindberg polisen lite utanför det här. Mm. De sätter in den här annonsen, pengarna är klara i, i New York American. Och kvällen därpå så stannar en taxi utanför John Condons hus i Bronx. Kåfören räcker John Condon ett brev i vilket det står att han ska befinna sig på The Woodlawn Cemetery i Bronx om 45 minuter. Det är liksom som en thriller det här, fast det här har hänt på riktigt. Vilka
1: snabba kast också, för jag tänker ibland, man tänker postleveransen idag kan ju ta en vecka. Jag fick ett brev idag från mitt försäkringsbolag som som hade postat 31 maj eller det var, Här är ju väldigt snabba puckar då för nästan 100
2: årsen. Ja. Kolla
0: nu poststempel. Har också ja. Ja. Det mycket kanske
2: här. Du kollar poststempel, men det finns också sådana känsliga och sånt så att du får mindre jag, jag, alltså, jag,
1: jag tror inte på digitala.
0: Vad kan du bara välja mejer? Nej,
2: jag valde post.
1: Jag valde post. Fan. Fick du ett tack från avsändaren? Nej, jag fick en extra kostnad för att jag valde pappersfaktur. Motsatsen till tack.
2: Ja. Oh, år, tack Du ska fan ha er extra kostnad Jag försöker ju
0: oh, sajer i något med sajer
2: Hela du är en extra kostnad Tackligen
1: ja, eh, Vad säger ni vad att ni tar har printat ut det här och sker till min postadress
2: De får väcka någon kille
1: på kontoret som inte har jobbat sedan
2: 92 Ja. Eh, Ja men så var det i alla fall och det som sen kommer att utspela sig är ju väldigt spännande då, det vill säga att den här John Condon ska ju då gå till den här, också en kyrkogård spännande mm, Så scenen som utspelar sig här, John Condon står och väntar en bit från kyrkogårdens ingång när han då plötsligt ser en man vifta med en vit nätstuk genom en gallergrind som inte går att öppna så han står på andra sidan den här gallergrinden den här främlingen presenterar sig som John. Det är rätt många John här, men han presenterar sig som John. Mm. Han har följt upp kragen över nedre delen av ansiktet och eh, han har en hatt som liksom döljer ögonen. Ja, då frågar han John Condon så här, har du pengarna? Och han, John Condon lägger märke till att han har en kraftig tysk brytning. Mm. Och John Condon klara då att 70 000 är en stor summa, vi har inte alla pengar men vi kommer att försöka skrapa ihop pengarna och överlämna dem så snart ni har bevisat att barnet finns fort att ni har Baby Lindy. Condon fortsätter trycka på att kan jag få se Baby Lindy men då den här kidnapparen eller personen på kyrkogården då som kommer att bli känd som Cemetery John. Alltså Chuck ja. ju känt för då. Han skakar bara på huvudet och så säger han så här, jag ska ge dig ett bevis. Jag ska skicka Baby Lindys pyjamas, lovar han, som han hade på sig då när han försvann. Han går sen iväg, men efter ett stund när Cemetery John har gått en bit så vänder han sig om och ropar, vad tror ni händer om pojken dör? Hamnar jag i stolen då? Och då svarar inte John Kondon någonting ropar, ropar alltså han, mannen som alltså, maskerade cemetery sig. Cemetery John, ah, det är så du är. många John ja, här. Cemetery, cemetery John frågar, vad händer om barnet dör? Hamnar jag i stolen då? Ah,
0: det är inget gott tecken.
1: Ah,
2: är det dåligt tecken? Dåligt tecken ja. då. Fyra dagar efter det här mötet vid kyrkogården så lämnar brevbäraren ett paket i brunt papper på John Kondons adress. Och I paketet finns den här pyjamasen då, som Charles Lindberg kan, snabbt kan identifiera att det är hans sons pyjamas. Och de följande veckorna kommunicerar den här kidnapparen eller kidnapparna med John Condon för att komma överens om den här utväxlingen då. Och det här började då nå polisen. För innan så var ju Charles Lindberg lite så här, jag ska göra det här på egen hand, jag vill inte koppla in polisen, det verkar läskigt. Men då när det här når polisen och den ansvariga utredaren, kriminalkommissarie Schwarzkopf, som senare startade ett framgångsrikt shampo-företag <laughs> <Va>? faktiskt. <laughs> äh, men han tror... då börjar få reda på vad som har hänt med det här. Och nu vill ju han ju liksom... Ja, men nu när han börjar få reda på det här så säger han så här, men vi måste vara med vid den här nästa eh, korrespondensen om ni ska träffas igen då. Och Charles Lindberg vill inte det, han är rädd för vad som ska hända då. Återigen går, gör eh, följ med John Kondon och lämnar polisen utanför. De då på kvällen den 2 april 1932 så sitter de i Lindbergs bil och följer de senaste direktiven de har fått från kidnapparna. De kör bilen till en annan kyrkogård, St. Raymond's Cemetery. En annan kyrkogård i Bronx då. John Condon kliver ur bilen och går som överenskommet längs kyrkogårdens järnstaket. Hallå, doktorn. Här. Ropar någon på andra sidan staketet så högt att Charles Limbert hör det trots att han sitter i en bil en bit därifrån då. John Conno förklarar att vi inte fått ihop mer än 50 000 dollar. Och då säger den här personen som är samma som förra gången, Cemetery John. Det är mm. okej, okay, vi tar de 50 000 dollarna. Samma som förra gången, brytningen är tysk. John Conno sträcker fram en låda med dollarsedar genom stängslet- en del av den här lösensumman, en del var i pengar och en del utgörs också av så kallade guldcertifikat. Det var liksom ett slags värdepapper som motsvarar en viss mängd guld. Mm. Och det här gör man av en anledning då, för de håller på att fasas ut. Och det finns inte så många i omlopp. Så det här har de tänkt till då, lite grann, att om vi ser de här börja dyka upp någonstans så har vi en ledtråd ja. att gå efter. Smart. Ganska smart. Den här mannen med tysk brytning säger: Barnet är okej, okay. ni hittar honom på båten Nelly. –Farväl, doktorn, säger mannen med tysk brytning. –Ger honom en lapp genom staketet där det står då det här båten Nelly. –Sen försvinner han i kyrkogårdens mörker. –Och ja, det som händer efteråt är ju då att när Charles Lindberg ser den här lappen –så trampar han gasen i botten på bilen, kör till flygplatsen där hans lilla flygplan står– och tillsammans med John Condon flyger de då fram och tillbaka längs Massachusetts kust där kidnapparna skrivit att båten Nelly ska befinna sig med Baby Lindy då. Mm. Det blir liksom resultatlöst då, de hittar ingen båt, ingenting händer. Fy
0: fan eh, vilken fruktansvärd känsla som förälder där.
2: Ja, det man måste ändå ju tror vara. Att... Men de, att, de, att de fick så lite bara ett namn på en båt, det är ju... Ja. ja, och det fanns ju ingen båt då, vilket... Ja. Det kunde man ju kanske misstänka redan från början.
0: Men det måste vara ett hopp där som är fruktansvärt att förlora.
2: Ja, och här börjar de att förlora hoppet för sen händer ingenting. För en två och en halv månad senare, då har lilla Charlie varit borta i nästan tre månader totalt. När en lastbilschaufför stannar till på Mount Rose Highway utanför Hopewell där Charles Lindberg bor. Han hoppar ur förarhytten och går en bit in i skogen för att kissa. Och när mannen står där får han syn på något som han först säger sig tro var ett dött djur några meter bort. När han går närmare så ser han dock att det är kvarlevorna av en liten människa. Chaufförens första tanke är att det här liket som han ser ligger här i skogen är åtta kilometer från familjen Lindbergs hus. Och det kan inte vara någon annan än Baby Lindy. Och det visar sig sen att det är det. Mm. En rättsläkare bekräftar också att den här pojken har varit död sedan han försvann i princip. Mm. Frakturer på kraniet och en blodansamling indikerar att han dött av ett slag mot huvudet. Och antingen så blev han mördad av ett slag, eller så tror rättsläkarna att pojken kan ha fallit ner och landat på huvudet, kanske när kidnapparna försökte klättra ner från, från det här fönstret då, som befann sig en bit upp. Och nu börjar ju då polisen jaga mördare istället för kidnappare. Och liksom, utifrån breven och John Condons beskrivningar av mannen på kyrkogården så utgår utredarna från att de jagar en man av tysk härkomst. Antingen är han bosatt i eller har arbete i Bronx eftersom han läste den här Bronx-annonsen. Mm. Stegen ser också hemmagjord ut. Då tänker man att så här, det här måste vara en person som liksom snickare, kanske, någonting sånt, hantverkare. Ja, men det dröjer ytterligare två år då. Innan någonting händer. För då på förmiddagen lördag den 15 september 1934 så rullar en mörkblå fyradörars Dodge in på en bensinmack på Upper Manhattan norr om Central Park. Mm. Mackägaren då går ut till kunden och frågar som han alltid gör. Full tank, här. Då svarar den här personen nej, bara fem gallons säger den här föraren då med kraftig tysk brytning. Mannen tar upp ett gammaldags guldcertifikat med 10 dollars värde ur ett kuvert som han har i innefickan och försöker betala med den. Mm. Då säger mackägaren alltså att de här är inte är giltiga längre. Det här har jag inte sett på länge då. Och det, den här mannen med tysk brytning säger, jo då, det här ska vara giltigt. Men mackägaren köper inte det. Han kontaktar istället polisen. Och en halvtimme senare har polisen via fordonsregistret fått tag i bilistens namn. Bruno Richard Hauptmann. Mm. En 35-årig snickare som invandrade från Tyskland 1923. Han bor i Bronx och våren 1932 så slutade han plötsligt arbeta av någon anledning. Han hade arbetat sedan han kom till USA och sen slutade han då. Det
0: är konstigt.
2: Det är lite konstigt. Kriminalkommissarie Schwarzkopf, han som sedan startade shampo-företaget, skickar mm. på morgonen den 19 september åtta av sina män till Hauptmans hus i Bronx. Hauptman frågar vad det rör det sig om. Polisen säger vi vill gå igenom din plånbok. Han drar fram då flera guldcertifikat som man har i plånboken. Och efter en snabb kontroll av serienumret står det klart att det är guldcertifikaten som Charles Lindberg har gett mm. till kidnapparen. Flera sedlar också från lösensumman dyker upp i bostaden. Man hittar också andra saker. I en skrivbordslåda ligger det kuvert och brevpapper med vattenmärken som matchar dem som används av kidnapparen. Mm. På insidan av dörren till, till matrummet hemma hos Haltman står det till och med John Condons adress och telefonnummer. Kommer du ihåg John Condon? Mm. Mm. I en arbetsbänk i Haltmans garage hittar polisen 183 undanstoppade Lindbergs sedlar. Och bakom en planka hittar man strax därefter en hink med ytterligare 11 000 dollar från lösensumman. Trots att jakten på spår i Lindbergs trädgård inte gav särskilt mycket så lyckades ju polisen ändå samla ihop lite bevismaterial. Bland annat då hemma hos Hauptmann så fanns polisen bevis för att han hade tillverkat den här stegen. Tekniska undersökningar slog fast att en bit trä från stegen kom från husets vind, Hauptmanns vind. Mm. Golvet där bestod av plankor, men en av plankorna saknade en bit som att den hade sågats av. Och precis en sån bit fanns på den här stegen då. Lite invecklat, men så var det. Bra
1: utredning. Ja, Bra
2: utredning i alla fall. Här börjar det hända grejer då. Det har gått några år. Men de har ju ett ganska starkt case. De kan också jämföra den här träbiten då, ådringen på träbiten från stegen med den avsågade vinsplankan. Och man kom fram till att det här kommer från samma planka. Mm. Bruno Richard Haltman nekar men efter en sex veckor lång rättegång döms han till döden och avrättas den 3 april 1936. Med Haltmans dom så betraktade polisen fallet som löst trots att flera utredare och kanske även jag bedömer att det kanske hade krävs mer än en person för att genomföra det här brottet. Charles Lindberg var dock säker på sin sak när han efter rättegången sa Haltman gjorde det jag är övertygad. För att slippa all press så slog paret Lindberg sig ner 1935 i England då och Charles Lindberg blev senare nazist, men det är en helt annan historia.
0: Jag hade verkligen inte hört att de hittade någon mördare spännande. Ja,
2: precis. breaking news här i <laughs> <laughs> Jo, nej, men det jobbar de. Sen är ju frågan då om han verkligen kunnat genomföra allt det här ja. på, på egen hand. Det är kanske... Men vad menar du att
0: han inte skulle kunna gjort det för?
2: Ja, alltså först och främst så, så finns det ju många teorier om att det är någon på insidan. Då. Som, hur visste han till exempel att Baby Lindy skulle vara hemma? i det fönstret. I det fönstret. Hade han
1: inte jobbat gjort renoveringar hemma? Nej, nej, ingen kanske, koppling men, alls. Nej, nej. Utan
2: han dök bara upp där mitt på en landsbygd i New Jersey då, där Lindbergs hus var. Klättrar upp till Baby Lindys rum, tar Baby Lindy, ganska smidigt får man ändå säga, tar sig därifrån. Mm, kanske. Ja, jag vet och tanken
0: inte. var väl kanske inte att barnet skulle dö. Eh, varken honom eller den som då var på insidan, tänker jag. Så sen när barnet dör så blir det ju liksom värre. Men sen tänker jag också om de inte hittade mer pengar. Vad tog resten av pengarna i vägen? Om... De
2: kan ju vara i omlopp också. Ja. Men eh, jag tror ju som du att jag tror all verkligen inte tanken var här att barnet skulle dö. Nej. Utan jag tror att, de att han tappade barnet från den här stegen då. Det var också en bit av den här stegen som var av så att det kan ha varit att han slog i där och sånt där. Men mm, det är ju en spännande historia. Men ja, jag lutar väl också åt att det var Hauptmann själv som gjorde det här. Även om jag undrar, kommer alltid undra lite grann hur han kunde veta mm. att Baby Lindy var hemma just den dagen i det rummet. Mm. Nej, just det.
1: Nej, det? Är det, på, det påminner lite om Madeleine McCann-fallet
2: Ja, det gör det kanske lite Men ändå... Att
1: han hantverkare tog sig in Tog ett barn, stack iväg Tappade Han var ju
2: hantverkare Nej, tysken var ju hantverkare ja, Men den där tysken... Är... Nej, men den här tysken Ja, han tysken ja. ja, Du tänker att det är både... Att det är, ja, det ja, det är som är gemensamhagd Vem i Madeleine McCann är hantverkare? Vad ser du? Vem i Madeleine McCann är hantverkare? Germund <laughs> <laughs>
1: nej, jag vet inte. Nej, nej, nej. nej, där får du fila på. Ja, du menar att de har kollat och in. Jag tror har... att de
2: Madelens kidnappar. Ja, nu vet precis.
1: Nu, nu, det här är som att öppna helvetets portar för länge. Jo, men de
2: vet ju, de vet ju var Madeleine befinner sig. Hur fasiken kunde de veta att Baby Lindys rum är just på där? Det är ett kanske? stort hus
1: På samma sätt kanske kanske i
2: innan kanske,
1: ja. kanske. men och det här var smitt
2: i ingenstans och ingen skulle ha sett en person som stryker runt där och kollar var baby Lindis rum är, nej, det är många
1: närkligt. misstänker också att det är precis som med Macaney föräldrarna som ligger bakom där Charlotte <skratt> 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 Lindberg ja,
0: du får inte rita upp honom nej, alltså nej
1: imorgon i fredag då är vi tillbaka vi hörs då tar han hej hej, hej. Podplay,
2: en del av
1: Power Media.
0: Ett podtips från
2: Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava Det är en stor doskratt. Där följer jag på dusk för köttetätandet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.